0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met Anneke Hiemstra, strategisch adviseur bij expertisecentrum VAROS. Serge Heijnen, beleidsadviseur gezondheid in de gemeente Vijf Herenlanden En Sjoerd van Thiel, beleidsadviseur bij Teamsportservice. Welkom bij de Sport en Samenleving podcast, een maandelijkse podcast met uw host Lennart Boy, de gasten van de maand en andere deskundigen, voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is, van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer, willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. Deze keer met onze gasten Anneke Hiemstra en Serge Heijnen... over de ambitie om meer Nederlanders gezonder te krijgen richting 2040... en wat sport en bewegen daarbij kan betekenen. Ja, hier vandaag bij ons Anneke Hiemstra... strategisch adviseur bij het expertisecentrum Faros. Serge Heijnen, is beleidsadviseur gezondheid in de gemeente Vijf Herenland. en ook aangeschoven is Sjoerd van Tiel, de beleidsadviseur van Team Sportservice... die we ook later in de uitzending zullen horen... Maar we beginnen even met Anneke. Uh, Anneke Himstra, VAROS, wat is dat?
1: Ja, VAROS is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. En wij zetten ons in om vermijdbare gezondheidsverschillen terug te dringen. En dat doen wij door veel samen te werken met professionals... en met de mensen waar het om gaat. En ook met gemeenten. En wij willen de kwaliteit en de zorg toegankelijk maken... Dus dat is eigenlijk waar wij ons voor inzetten.
0: Ja, Serge, dan zit jij in zo'n gemeente, de gemeente Herenland. Je bent daar beleidsadviseur gezondheid.
2: Wat doe je dan precies? Nou, dat zijn diverse uh, vlakken waar ik me dan mee bezighoud. Uh, ik werk daar nu inmiddels uh, 2,5 jaar. En zo hebben wij een heel mooi gezondheidsbeleid neergezet. Een lokaal gezondheidsbeleid, echt gericht op, uh, op preventie en positieve gezondheid. Waar bijvoorbeeld ook sport een hele belangrijke plek in inneemt. In Um, verder ben ik nu bezig als coördinator van een groep uh, die zich uh, moet buigen over hoe gaan we nou integraal preventie aanpakken volgens uh, de nieuwe regelingen die de overheid heeft neergelegd. En die staat bekend als, als gezond en actief leven akkoord. Kijk,
0: heel fijn dat je dat al even noemt, want daar gaan we het heel uitgebreid met elkaar over hebben. Gala is dat dan afgekort gezond en actief leven akkoord. Wat moeten we daarbij voorstellen? Moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Uh, nou ja, it, it, uh, stel je erbij voor uh, dat we weten dat er op dit moment uh, dat er gezondheidsproblemen zijn in het, uh, in het, in het land. Uh, Anneke noemde al de gezondheidsverschillen. Uh, we hebben te maken ook met, uh, met beweegarmoede. We hebben te maken met, uh, met mensen die, die uh, door mentale problemen, door, uh, door allerlei soorten uh, problemen die in hun persoonlijke leven liggen of ook in hun omgeving, uh, gewoon niet erg goed voor hun gezondheid op dit moment kunnen zorgen. En daar hebben dan gemeenten hebben daar ook een, een rol in. Naast een heel andere, andere partners in het, in het veld. Hè. Dus een, een gezond en actief leven akkoord. Dat is niet alleen de gemeentes. Maar dat heeft dus uh, de, de VNG namens ons als gemeentes gesloten. Dan ook met de Rijksoverheid. Met een heel aantal kennisinstituten. Met zorgverzekeraars. Uh, met ook uh, met, uh, met vertegenwoordigers van de sport. En van andere uh, be beleidsterreinen. En ja, wat dus het... uh,
0: Anneke, als ik het goed beluister. Wat Hersie van ons vertelt. Moet je nu integraal aan de slag op het gemeentelijk niveau... met eigenlijk allerlei verschillende organisaties. Ik kan me voorstellen dat jullie vanuit VARO... daar een belangrijke rol bij hebben gespeeld. Om zo te leren denken als het ware. Om zo beleidsmatig al die domeinen aan elkaar te verbinden.
1: Ja, ja ik ondersteun gemeenten gemeente sinds 2018. Als programma doen we dat al sinds 2014... om gezondheidsverschillen terug te dringen. En uh, ik vind eigenlijk de komst van het gala heel mooi. Omdat wij altijd al zeiden, pak problemen integraal aan. Maar hoe doe je dat nou? Werk samen met je collega's binnen de beleidsterreinen van de gemeente. Maar doe dat ook in het veld met maatschappelijke partners. Om het echt integraal te doen. Ja, en de komst van het gala, de aanleiding uh, daarvoor... is eigenlijk ook om die integrale benadering nog meer kracht bij te zetten. Want het gebeurt al heel veel in gemeenten. Op het gebied van leefstijl, welzijn, et cetera, sport. En uh, ja, ik zie dat in gemeenten echt uh, veel gemeenten dit momentum aangrijpen om echt even die beweging naar achteren te maken... van we doen al heel veel dingen, maar waar kunnen we het nog integraler doen?
0: Hoe verknopen we het? Hoe ja, verbinden we het? Ja, in samenhang met
1: elkaar inderdaad. Want ja, de doelen van het galen, zeg maar... een van de belangrijkste doelen is de gezondheidsverschillen terugdringen... zoals Serge ook al zei.
0: Ja, want inderdaad dat nog eventjes als achterliggende reden... is denk ik goed om voor luisteraars dat uh, ja, te begrijpen. Er is natuurlijk veel onderzoek gedaan de afgelopen jaren... naar de grote verschillen in de gezondheid van Nederlanders... En misschien, Anneke, kun je ons daar wat meer over vertellen? Want ik vond de uitkomsten, toen ik dat toch weer even op papier zag... best wel schokkend eigenlijk.
1: Ja, dat is schokkend. Mensen gaan zes jaar eerder dood. Als ze... uh, uh, Het verschil tussen hoog en laag opgeleid. Uh, en mensen leven vijftien jaar minder lang in goede gezondheid. Mm. Dat is echt ja, onacceptabel. Dat vinden we gewoon niet kunnen. Ja. Dus dat, daarom is deze opgave ook zo belangrijk. En we zijn heel blij dat het uh, niet alleen in het landelijk gezondheidsbeleid uh, is gekomen... maar ook... Uh, als rode draad, als centrale doelstelling... in het uh, Gezond en Actief Leven Akkoord. En uh, ja, we hopen daarmee nog beter in die gemeente... met elkaar samen die opgave uh, aan te pakken. En misschien dat ik ook nog even kan uitleggen... Uh, hoe ko komt het dat die gezondheidsverschillen zo ontstaan? Uh, we weten dat uh, belangrijke oorzaken... niet op het gezondheidsdomein liggen van deze verschillen. Uh, dat ligt op het domein van bestaanszekerheid... De leefomstandigheden, de vaardigheden die mensen hebben om dingen te kunnen begrijpen en toepassen, zeker op het gebied van gezondheid. Dus dat zijn hele belangrijke oorzaken en daarmee kom je ook gelijk op het terrein van we moeten dit vanuit meerdere domeinen doen.
0: Ja, Dus Serge, het idee dat je als gemeente zou kunnen zeggen, nou ja, weet je wat, we gaan gewoon alle kinderen op een sportvereniging krijgen en is het probleem wel opgelost, dat is te makkelijk.
2: Ja, dat is veel te makkelijk. Daarentegen hopen we natuurlijk wel dat alle kinderen naar een sportvereniging gaan. Ja, en dat verenigingen zijn gewoon een heel belangrijk onderdeel ook van de sociale bouwsel van een gemeente. Een goed verenigingsleven, dat helpt inderdaad ook al een gedeelte van, van de problematiek wat, wat Anneke beschrijft. Maar ja, je kunt je door de ogen niet versluiten, ook in een gemeente als vijf landen, waar je Landen. Het is een plattelandsgemeente, aan de andere kant zijn er ook wat kernen met, met verstedelijking in, en ook wat, wat stadse problemen. Dus dat je ook ziet dat er bijvoorbeeld een factor 8 zit. tussen hoog opgeleide en hoog inkomen. en laag opgeleide en laag inkomen. daar waar het gaat om, om laag geboortegewicht. Hè? bijvoorbeeld bij, bij, bij kinderen. Dus dat, dat zijn echt schokkende uitkomsten, ook in een kleine gemeente.
0: Ja, dus even voor luisteraars. Mensen die dus laag opgeleid zijn. laag inkomen hebben. misschien zelfs weinig of geen inkomen hebben. als die kinderen krijgen, zijn die kinderen als ze geboren worden. gewoon letterlijk. Minder voldragen, minder zwaar als ze ter wereld komen.
2: Ja, correct, inderdaad. En uh, dat heeft te maken inderdaad, met, uh, met de inkomenspositie uh, en met, uh, met ook bijvoorbeeld factoren van stress bij, bij ouders die ze ervaren door gewoon een moeilijker leven te hebben. En wat
0: betekent dat dan als je zo'n kind zou volgen vanaf het moment van de geboorte? Wat, wat, waar loop je dan als achterstander eigenlijk al meteen tegenaan?
2: Nou ja, je loopt tegen dus allerlei achterstanden aan op uh, aan lichamelijk gebied. Dat is, uh, dat is duidelijk. Je bent ook vatbaarder uh, voor, uh, voor bepaalde ziektes en kinderziektes doordat je waarschijnlijk in de moeilijkere omstandigheden opgroeit. Het kan ook een huis zijn met, met, met tocht en met, met schimmels erop. Minder makkelijke aansluiting vinden bij allerlei activiteiten in de buurt... door de sociale status van mensen. Dan zit je op een heel aantal terreinen... kun je heel makkelijk op achterstand komen. En dat, dat, dat zie je dus al in de eerste duizend dagen, zeggen we dat dan. Daar is dat verschil al gemaakt. Ja. En die verschillen worden uiteindelijk alleen maar groter... En worden niet kleiner op dit moment.
1: Er is heel veel overdracht in generaties. Intergenerationele overdracht. Ja. En gelukkig is er ook een thema. Kansrijke start. De eerste duizend dagen van het kind. Wat in alle gemeenten in Nederland nu opgepakt wordt. En ook in jullie gemeenten. Ja. Waarbij dit heel erg de focus is. Hoe kunnen we zorgen dat die eerste duizend dagen van het kind. Zo kansrijk mogelijk zijn. Dus op alle gebieden kijken een kind een goede start kan krijgen.
0: Hey, Anneke, nou lijkt mij de moeilijkheid dat je aan de ene kant... natuurlijk allerlei verschillende organisaties en clubs moet verenigen. Uh, clubs die vanuit de, laat ik maar even zeggen, de gemeentelijke en de nationale overheid opereren. Maar ook natuurlijk van oudsher-organisaties uh, die heel autonoom werken. Of vanuit hun eigen overtuiging. Ik kan me ook voorstellen religieuze organisaties van origine. Dat moet je dus al bij elkaar zien te brengen. En daarbij kan ik me ook voorstellen dat het dan ook nog eens niet moet voelen als dat je een soort overval in eigen huis krijgt... van al die goedwillende eh, ondersteuners.
1: Ja, ja, klopt. Ja, dat is een ontzettend grote opgave. We doen het natuurlijk niet alleen. Maar je merkt gewoon, eh, de, de groepen die Serge beschrijft... dat die ook heel veel wantrouwen hebben richting instituties. En is daar sta je al op 1-0 achter en waar wij in ieder geval al jaren uh, mee bezig zijn als vaders... om samen te werken met de mensen waar het om gaat. Om via sleutelpersonen, uh, een leefwereldgerichte benadering... toch wel in contact te komen en relaties te leggen. En je ziet ook dat dat sommige maatschappelijke partners heel goed lukt... en sommige maatschappelijke partners daar wat verder van wegstaan. En uh, ik denk dat ook als gemeente je heel goed naar jezelf moet kijken... van hey, in alles wat ik doe, in mijn dienstverlening, in mijn beleid, in mijn uitvoering... Zorg ik daarmee dat ik uh, dichter bij de burger kom te staan. Of uh, houd ik die afstand of wordt de afstand alleen maar groter? Uh, dus het is een iets wat je samen met de instituties, maatschappelijke organisaties, een, een transitie zou moeten maken. Maar ook met de mensen waar het om gaat en met de mensen die in die leefwereld komen. En daarin uh, moet je eigenlijk samen ja, de handschoen oppakken. Om, uh, om te kijken. Dat je niet met z'n allen uh, deze gezinnen bestormt, bijvoorbeeld. Maar heel natuurlijk via een verloskundige. Uh, via uh, plekken waar mensen natuurlijk komen. Via uh, functionarissen die wel dichterbij staan, die achter die voordeur komen. Of gewoon via bekenden in het netwerk.
0: Ja, en dan is natuurlijk de vraag, Serge, is er een, in dat opzicht misschien wel gemakkelijker tussen haakjes... Uh aanbod in herenland vanuit de gedachte... dat is toch een wat kleinere gemeente. Daar kennen mensen elkaar nog. Er wordt misschien ook wel eerder dat zogenaamde nabuurschap uitgevoerd.
2: Zie je dat gebeuren? Ja, dat zie ik zeker gebeuren in een aantal kernen... Hè, die van oudsher uh, gewoon ook uh, heel, heel close met elkaar zijn. Hè. En waar een sterk verenigingsleven is, waar men elkaar kent... waar men elkaar makkelijk binnenloopt. Um, maar er zijn ook andere kernen. En, en, en zeker ook tussen wat verstedelijkte kernen... waar dat die, ja, de, de, de sociale bindmiddel uh, is gewoon al een stukje minder uh, is. Uiteraard hebben we ook te maken met veel nieuwkomers ook in de gemeente. Uh, zowel omdat er uh, behoorlijk gebouwd wordt op een aantal plekken... maar ook omdat we als gemeente een aantal opgaves hebben... op het gebied van statushouders, asielzoekers... Uh, op het gebied ook van, uh, van Oekraïne-opvang... waar ik zelf ook een, een rol in heb. En uh, daarbij zie je dus dat, dat je telkens opnieuw op zoek moet... naar uh, wegen om je te verbinden met deze mensen. En uh, erachter te komen wat er speelt in hun leefomgeving. En dat kun je als gemeente natuurlijk niet... of als gezondheidsbeleidsambtenaar... dat kun je niet in je eentje doen. Daar heb je juist inderdaad het sociale weefsel nodig... van mensen in verenigingen, uh, van welzijnsstichtingen, van mantelzorg. Want je
0: Anneke zegt net... Ja, je moet niet ja. met sport en bewegen alleen beginnen. Het is een integrale benadering. En ja. vaak liggen er ook al eerst problematieken die je moet Wegruimen voordat je daarmee aan de gang kunt. Maar is dan vervolgens uh, sport en bewegen wel een methode... om deze mensen erbij te betrekken? Zie je dat wel
2: gebeuren? Ja, dat zie ik uh, wel gebeuren en dat zie ik steeds meer gebeuren. Hm. En uh, even, even kijken waar we vandaan komen. Uh, was, was Sport was natuurlijk best wel een, een gesloten wereld. Hè? Er was een eigen sector, uh, ook in, in de gemeente... Uh, en gemeente, uh, sport was ondergedeeld niet bij het sociale domein. Ja, dus met, uh, met, met welzijn en gezondheid. Maar is onderbedeeld bij, uh, bij ruimtelijke ordening. Mm -hmm. uh, vanwege de sportaccommodaties. Er moeten nieuwe gyms aangebouwd worden. Het zat in de hardware. Het zat in de hardware en niet in de software of de orgware van, uh, van de gemeente. Uh, dus dat betekent dat je elkaar niet automatisch uh, tegenkomt. En dat betekent ook niet dat, uh, dat een, een, een sportambtenaar... Uh, direct uh, zijn belangrijkste taak ziet als de maatschappelijke rol van sport... Mm -hmm. En dat proces is wel behoorlijk aan het veranderen. Hè? En dat we zien van, uh, van nou, uh, waarin in den begin de sport, uh, de sport zich voornamelijk dus concentreerde op a, het in stand houden van de voorzieningen. Ja. En dan met name ook wel kijken van, uh, van sport en jeugd voldoende. En wat uh, gebeurt dat met name op basisscholen bijvoorbeeld voldoende? Hè? Daar zag ook een rol van de sport. Dat nu echt openlijk de discussies zijn van, jeetje, uh, welke, uh, welke, uh, welke doelgroepen hebben wij nu eigenlijk in het gezondheidsbeleid staan? En zijn deze doelgroepen, zijn die gebaat bij ook meer bewegen? En hoe kunnen we dat dan aanbieden in de gemeente?
0: Ja, Suurt van Tiel, jij volgt eigenlijk regelmatig als beleidsadviseur bij Team Sports Service ook de ontwikkeling van verenigingen. Je zou kunnen zeggen, dit valt eigenlijk wel mooi samen met de zoektocht die verenigingen zelf ook op dit moment hebben over bestaansrechten. Het idee van een vereniging die automatisch maar weer gevuld blijft worden door leden die elkaar in generaties opvolgen. Dat staat onder druk, ook door vergrijzing, mensen die druk hebben. En tegelijkertijd verandert die opgave. Je zou kunnen zeggen, dat is een win-win.
3: Ja, absoluut. Je moet alleen wel begrijpen dat uh, verenigingen de afgelopen jaren... flinke uh, klappen hebben, hebben gehad hè. in de coronaperiode. Uh, hebben ze echt geworsteld om, uh, om hun aanbod overeind te houden... en, en, en ja, open te stellen, juist in die periode ook. Uh, die vrijwilligersorganisaties die staan stevig onder druk. En daar komen nog eens financiële klappen overheen... met, uh, met de energielasten en de inflatie. En... Maar het positieve is dat ik, wat ik zie... ook nu, want in, het, in die beweging van het gala... en die, die nieuwe financieringssystematiek naar gemeenten vanuit het Rijk... worden ook die sportakkoorden worden herijkt, die worden opgefrist. En daar ben ik als adviseur bij betrokken. Je ziet wel een, een nieuwe generatie van sportbestuurders... Die, die hun ogen niet sluiten voor hun omgeving. Kijk, verenigingen zijn vanuit een oorsprong heel erg naar binnen gericht ontstaan... vanuit gezamenlijke sportbeoefening He, van die ene sport. Uh, enthousiaste mensen die zich bundelen. Maar je ziet nu bestuurders die echt naar hun omgeving kijken... naar de wijken om, om hen heen.
0: Wie zijn die mensen? Hoe kunnen we ze ja, betrekken? En wat willen we ze betrekken?
3: eigenlijk? Uh, wat wil de geme waar is de gemeente mee bezig? En daar liggen absoluut kansen. Maar wat die verenigingsbestuurders direct zeggen... Help ons daarbij, want onze organisatie staat zo onder druk op dit moment. We willen best, hè. er zijn kansen, ook, ook in die hardware... soms velden die overdag uh, vrij liggen... en waar je een nieuwe activiteit zou kunnen starten... maar we hebben de vrijwilligers niet om het, uh, om het te organiseren... en om uh, te begeleiden. Ja. Dus help ons daarbij.
0: Ja, Anneke, in dat opzicht kan ik me ook voorstellen... dat jullie wel een rol hebben om dat soort van uh, problemen... nog te verbinden of te, te overkomen, want... We zien dus eigenlijk, gemeenten zijn aan de slag. Mensen snappen ook die veel integralere benadering... en dat het niet bij één elementje kan blijven... dat je het met elkaar moet verbinden. Uh, maar dan zijn er toch nog wel wat tempels financieel, organisatorisch... en zo zijn soms ook simpelweg mensen die niet weten hoe, hè?
1: Klopt, klopt. Soms zit het aan de kenniskant. Maar soms zit het ook aan de handelingskant. Soms zit het aan dat je vast zit in systemen. Maar ook in manieren van handelen die je gewend bent. De structuren in de sport bijvoorbeeld. Maar wat in ieder geval helpt is dat je onderdeel wordt van het ja, sociaal, sociaal domeinnetwerk eigenlijk. Als sport dat je je meer verbindt. En dat je ook onderling van elkaars krachten gaat leren. En onderling van elkaars... Ja, expertise gebruik kan maken. Bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie die met opbouwwerkers... jongerenwerkers heel goed weet wat er leeft in een wijk... waar eigenlijk jongeren en volwassenen misschien behoefte aan hebben... En als je je daar in de sport open voor stelt... en maar ook wel de ruimte krijgt om daarin te transformeren... om dat mogelijk te maken en dat misschien ook gezamenlijk te doen... ja, dan heb je een win-win en dan wordt het ook veel meer fluide. Hè? Dat je de sport en beweging als middel inzet voor allerlei doeleinden. En ik denk dat wij daar, uh, sowieso als expertisecentrum... Uh, zitten we, ik, zit, ik zit wekelijks om tafel met gemeenten om die verbinding sowieso al op beleidsniveau beter mogelijk te maken. Want hoe zetten we die combinatiefuncties in? Hoe richten we dat sport- en beweegbeleid in? Nou, Serge die doet dat dus ook zelf in zijn eigen gemeente. En tegelijkertijd ook een, een sturing te geven... of een impuls te geven voor die maatschappelijke partners. En dat je ook vanuit hetzelfde vertrekpunt, vanuit de opgave, vertrekt... En dat dan, Het dat dan ook een nog in van denken, Anneke. Maken. Want ja, ik, ik doe klopt. wat jij
0: zegt, vind ik heel aansprekend. Eigenlijk zeg je, we hebben een totale transformatie te maken over nou, de maatschappelijke opgave die er met elkaar ligt, de rol die je daarbinnen te spelen hebt, de manier waarop je samenwerkt. Uh, maar het betekent eigenlijk ook wel dat ieder voor zich eens de vraag moet stellen... waartoe ben ik op aarde? He, een sportvereniging, Sjoerd zei het eigenlijk net... Ja. was vroeger vanuit, ja, we zijn met elkaar gepassioneerd met deze sport bezig. En als ik jou beluister, is de vraag nu meer... kan ik via die sport een bepaalde maatschappelijke opgave proberen mee op te lossen? Of luisterend naar wat er in mijn omgeving en wijk gebeurt... zou mijn sportaanbod misschien wel heel anders moeten zijn? Ja. Of moet ik samenwerken met allerlei andere partijen?
1: Ja zal zeker een deel zijn die ontzettend waardevol vindt... om te blijven sporten zoals het nu ingericht is. En daar moet je ook altijd naar blijven luisteren. Je moet het niet zomaar verlaten. Maar er zal ook een, een, een rol zijn... En naast wat je doet als je kerntaak, waarbij je gaat kijken van... oké, okay, hoe kan mijn sport, basketbal, vechtsport, ik zeg maar wat... bijdragen aan meer discipline bij jongeren, et cetera. En daar heel erg op in gaan zetten in combinatie met het sporten. Je ziet daar heel veel goede voorbeelden in...
0: Ja, want laten we eens even doorzoomen dan naar Vijf eh, Zie jij dat soort voorbeelden, Serge? Zie je inderdaad die transformatie op het gebied van, van
2: verenigingen bijvoorbeeld? Ja, die, die zie ik zeker. Eh, dat, er, dat er inderdaad gekeken voor worden. Nee, het het, het, het G-voetbal is natuurlijk al lang eh, bekend. En dat, eh, voor, eh, maar eh, je ziet ook eh, duidelijk dat er gekeken wordt, nou, ook bij, eh, bij ouderen, het, het loopvoetbal, om het maar even, even te noemen. Dat, dat gebeurt veel. We hebben te maken ook bijvoorbeeld... we weten dat, dat allochtone vrouwen... gewoon moeilijk toegang hebben tot, tot sporten. Vanwege ook beperkingen dus die, die er via de, de islam zijn. En dat je dan ook gaat bekijken, ja, hoe kunnen zij op een veilige wijze, volgens hun gebruiker, dus ook bijvoorbeeld gaan zwemmen op dat soort vlakken. Dat zijn vraagstukken, daar zijn we nu mee bezig. En daar krijgen we dan ook aanvragen over, burgerinitiatieven, et cetera. Die wij ook moeten beoordelen als gemeente, van hoe gaan we dit dan eigenlijk die toegang bevorderen voor dat soort groepen. Waarvan we graag willen dat ook zij kunnen deelnemen aan het sport- en verenigingsleven.
0: Ja, maar dat is dan meteen ik, weer de volgende vraag. Eh, dit gaat natuurlijk alleen maar lukken als je niet alleen maar integraal samenwerkt en goed luistert naar wat mensen willen. Maar als je ook de financiële stromen op een goede manier bij elkaar brengt. We weten het Rijk, dat hebben ze ook rondom dat gala gezegd, probeert dat ook aan te moedigen. Breng die dingen bij elkaar. Maar hoe gaat dat dan in de praktijk?
2: Nou, dat, is, uh, dat is elkaar uh, eerst in eerste instantie zien te vinden. En uh, uh, begrijpen uh, wat elkaars doelstellingen zijn. Uh, met wie je samenwerkt in het netwerk. Uh, waar je nu op dit moment eigenlijk je geld aan uitgeeft. Wat je wel en niet krijgt. Wat je opgaves zijn vanuit het Rijk voor je specifieke sector. En, en dan gaan kijken van hoe werkt dat nu. Als wij Team Sportservice uh, um, uh, contracteren voor, uh, voor X... Uh, dan krijgen we een uh, dan, dan bepaalde dienstverlening voor terug. en uh, Dan kunnen wij ook gaan kijken van, van god. Uh, maar we hebben eigenlijk ook binnen andere aspecten van het gala, bijvoorbeeld gezondheidsverschillen of valpreventie bijvoorbeeld, zijn er ook mogelijkheden waarvoor wij kunnen zeggen, daar gaan we bewegingsinterventies voor, uh, voor inzetten. Waarbij het ook belangrijk is dat je uh, nadat bijvoorbeeld een fysiotherapeut zijn werk heeft gedaan, dat we kunnen gaan kijken, hoe kunnen deze mensen nou op langere termijn blijven bewegen? Nou, dan ligt er een rol voor sportservice om te zien, wat is nou een goed bewegingspatroon voor die. Ja, en Short van Tiel, hebben verenigingen
0: dat dan eigenlijk wel voldoende scherp? Dat je misschien wel vanuit een net andere route financiering zou kunnen krijgen... voor deze sociale opgaves? Dat het niet zozeer het, sportje, het, het potje sportveld of sport is... maar het sociale domein?
3: Nee, dat hebben ze nog weinig uh, in beeld. Uh, verenigingen hebben sowieso uh, moeite om... Uh, de, 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 de subsidiemogelijkheden die er zijn lokaal, om die uh, te benutten. Hè. Ik was gisteren op een bijeenkomst... Uh in, in Haarlem en daar uh, gaf de, de, de sportambtenaar uh, ruiterlijk toe... Uh, geld voor het uh, uitvoeringsbudget voor het sportakkoord... het lokale sportakkoord, dat is in 2020 vastgesteld. En jaarlijks is er een pot geld voor de vereniging... om nieuwe initiatieven te ontplooien, juist op, hè, op dit uh, gebied... in het leggen van verbindingen naar andere beleidsterreinen... en nieuwe activiteiten op te zetten voor nieuwe doelgroepen. Dat budget uh, gaat niet op. Dus ze weten die bestaande mogelijkheden al niet te vinden... In, in, in veel gevallen er zijn er ook gemeenten die dat heel goed doen. hoor. Die, 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 die dat openbreken en, en dat is waar we naartoe moeten. Hè, ik, ik ben komende... ja, je zou
0: kunnen zeggen, dit is dus de rol die ook sportbestuurders hebben... om te beseffen, van: er liggen eigenlijk enorme mogelijkheden voor mijn vereniging. Eh, ook op financieel terrein, maar ik moet wel de andere domeinen aanboren. Ik moet ja. me niet alleen maar strikt beperken tot die, die sportkant. Ja.
2: Ja. Dat zou fijn zijn. Dat uh, uiteindelijk uh, dat, uh, dat we daar die kennis ook mee gaan brengen. van Als we samenwerken met deze domeinen, dan kunnen we wat meer doen. En dan hoeft de vereniging niet altijd afhankelijk te zijn... van extra inkomsten via de bar of via de gokindustrie. Uh, ja. ja, precies. Want dat is waar het natuurlijk
0: nu vaak nog wel ja. op aankomt. We zijn afhankelijk van onze adverteerders van die bar. Ja. Uh, nou ja, dan hebben we het natuurlijk ook weer over de, de vraag... of dat weer mooi kan samenhangen met het gezondheidsbeleid Als je het over de derde helft hebt, het, veel drinken na de wedstrijd. Anneke, waar ik ook nog wat specifieker met jou over zo willen doorpraten... we hebben het nu over de situatie gehad in Herenland als mooi voorbeeld. We praten veel over kernen en clubs en verenigingen... die best wel stevige verankering in de lokale uh, omgeving hebben. Maar we kennen natuurlijk ook de grote stad. Daar zijn de problematieken, kan ik me voorstellen... vanuit jullie onderzoeken wel nog een beetje anders.
1: Ja, dat klopt zeker. Uh, uh, in grootstedelijke gebieden heb je echt wijken... waar ja. veel problemen gestapeld voorkomen... Uh, dus in die zin is dat een ander soort opgave. En dan heb je het ook nog te maken met wat is de geschiedenis van die wijk uh, Bijvoorbeeld, ik noem even als voorbeeld een gebied als Heer Noord. Uh, dat is een enorme, heeft een enorme toeval genomen bij, uh, in bevolkingsgroei toen de mijnen heel erg floreerden. En uh, daar hebben heel veel mensen zich gevestigd, maar toen de mijnen gesloten werden. Ja, toen is er ontzettend veel snel armoede gekomen. Wat in een aantal wijken, dus een heel gebied Heerlen-Noord... tot een ontzettend ja, moeilijke situatie heeft geleid... waar dus problemen zich opstapelden. Dus daarin heb je ook echt de focus nodig op verschillende domeinen... om die problemen te tackelen. En ik vind het zo mooi aan Heerlen-Noord dat zij niet alleen zeggen... laten we uh, interventies en in aanpakken in gaan zetten. Uh, laten we um, vanuit het onderwijs gaan, gaan, uh, ons gaan richten. Maar zij voegen daar aan toe, laten we een beweging op gang brengen waarbij mensen weer trots zijn op waar ze wonen. Want dat is ook, het doet ook iets met je identiteit en je gevoel van eigenwaarde.
0: Ja, dat daar in zo'n gebied om te zeggen, ik kom uit precies, Heerlen Noord.
1: Precies, en het, het is het doel ook dat mensen weer trots zijn om daar te wonen. Dus je moet altijd de geschiedenis meenemen in de aanpakken die je, die je uitvoert in zo'n wijk, in zo'n gebied. En het gaat breder dan alleen maar het inzetten van interventies, van aanpakken, van strategieën. Van hoe kun je ook weer het geloof in eigen kunnen versterken, zelfs op gemeenschapsniveau? Daar
0: hebben jullie aangegeven, we willen eigenlijk een gezonde generatie 2040 gaan realiseren. Met dus ook een zelfbewustzijn die daarbij hoort. Het feit dat mensen elkaar makkelijker vinden, dat die integrale aanpak tot stand komt. Maar inzoomend op zo'n voorbeeld als Heerlen Noord... dan zijn verenigingen, dat weten we toch uit ervaring, uh, toch wat talend. Dan is het juist moeilijk om daar bijvoorbeeld interventies te organiseren... op het gebied van sport en bewegen.
1: Dat klopt inderdaad. En dan, dan zeggen wij ook altijd van... als je het hebt over talendheid van een vereniging... Uh, dan heb je het ook over toegang. Van weten de mensen de weg te vinden... Uh, uh, die laag gezondheidsvaardigheden hebben, die laag geletterd zijn. Uh, en, en je hebt het ook over is het aanbod passend voor, voor, voor wat de mensen nodig hebben. En er zijn ook veel voorbeelden te vinden in, in het land... waarbij dus ook taallessen worden gegeven op de locatie... waarbij mensen ook de locatie leren kennen. Zien wat er allemaal is. En dan hoef je nog niet eens direct mee te doen... aan, aan een sportactiviteit daarna. Maar het nou, maakt de drempel wel lager.
0: Dus zorg dat mensen er al komen.
1: Ja, precies. Ja. Ja, maar wat ik nog wilde toevoegen ook net in het gesprek over... Uh, het, het over de, de positie van de sport. Uh, sportcoaches hebben natuurlijk al een veel bredere positie in de samenleving. En dat zie je, dat werkt ook echt zijn vruchten af. Dat die ook vanuit verschillende uh, waarden werken. En ook veel beter te, beter te verbinden met andere domeinen. Hè. Samenwerken met het welzijnswerk, met het sociaal domein. En ik denk dat ook de sport, hè, de, de sportverenigingen, de sportclubs. die die transformatie ook zelf kunnen maken. Uh, dat, dat kunnen ze niet alleen zelf. Hè. Ze kunnen natuurlijk meerdere doelen op hun vereniging mogelijk maken. Dus bij ons kun je ook terecht voor taallessen, et cetera... maar dat doe je in verbinding met je partners... Maar het is ook zo dat ze ook op meerdere doelen bevraagd worden. Dat vraagt ook een transformatie vanuit uh, het maatschappelijk domein. Dat ze niet alleen gezien worden als daar kun je sporten.
0: Maar Sjoerd, zijn ze daar klaar voor? Juist ook verenigingen bijvoorbeeld in die stedelijke omgeving?
3: Nou, je ziet gelukkig wel verenigingen. Dat zijn vaak wel wat grotere uh, en, en, en stabiele verenigingen... die uh, die slag aan het maken zijn. Uh, veel verenigingen zijn nog op zoek naar hun uh, rol daarin... Maar ik denk dat als die buurtsportcoaches... die hebben dat netwerk, dus als gemeente daarin nog... Die buurtsportcoaches nog wat sterker in de richting van die, van die gemeente of van die vereniging brengen.
0: Zou je kunnen zeggen dat zou een ideale brug zijn tussen, laat ik maar even zeggen, de formele kant van het sociale domein waar we de gemeente en het rijk toerekenen. Mm -hmm. Versus de meer praktische, uitvoerende kant van zo'n vereniging. En dan kan zo'n buurtsportcoach daar eigenlijk het bruggetje vormen. Ja,
3: dat denk ik zeker. Ja. Ik denk dat die bij uitstek daar, daarvoor toegerust is en dat verenigingen echt wel, wel willen.
0: Ja. Serge, dan hebben we nog zoiets als de heilige graal. De spuk. De specifieke uitkering. Help ons. Wat gaat die doen voor iedereen die luistert?
2: Nou, het, uh, laat ik allereerst beginnen. Ik, vind, uh, ik ben ontzettend blij met uh, het feit dat er een gala is. En ook dat er deze specifieke uitkering is. En dan kun je over allerlei uh, bedragen die erin staan. En sommige gelden zijn incidenteel en andere zijn structureel. Daar kun je over gaan discussiëren. Uh, maar nu loop ik al een tijd mee. En het feit dat er nu uh, geoormerkte gelden zijn voor preventie in een gemeente is nieuw en is een hele goede ontwikkeling. Het feit dat we nu een opdracht krijgen om op gemeentelijk niveau met sport, met welzijn, met cultuur, met gezondheid... te gaan samenwerken en zeggen... ga met elkaar nadenken over gezondheidsverschillen. Ga met elkaar nadenken over belangrijke gezondheidsproblemen. Ga met elkaar nadenken over mentale gezondheid... en wat het doet met mensen. Dat is, dat is zo'n ongelofelijke winst, Lennart. Dat kan ik je niet vertellen. Ja, Want iedereen is nu gedwongen om echt over zijn eigen domeintjes Just, heen te springen. En, en, samen... doet, dat, en doet dat graag. Ja. En uiteindelijk zitten we hier op te wachten... en dat brengt een ongelooflijk nieuwe mooie dynamiek... Met zich mee. Ja. En kun je daar dan een voorbeeld van geven hoe dat dan in de praktijk
0: uitpakt? Wat voor nieuwe dynamiek dat dan oplevert?
2: Dat, dat we, we hebben een gezondheidsbeleid en we hebben daar ook een, een sportbeleid naast. En dan kun je dus bijvoorbeeld zien dat de, de sport zich ook herkent en erkent... in het feit van we hebben echt een belangrijke rol om bijvoorbeeld overgewicht tegen te gaan. Of, of mentale problemen bij bepaalde groepen te doen. Nou, dat brengt een hele nieuwe dynamiek met zich teweeg. Inderdaad, over die maatschappelijke rol van sport. Tegelijkertijd zegt sport bijvoorbeeld, ja, jullie benutten ons te te weinig in het sociale domein. Want hoeveel mensen uh, die uh, zouden geen baat hebben, gewoon met, met meer bewegen. Het is, altijd, het is altijd even de vraag, wat komen nou, kun je problemen oplossen met bewegen? Of, of is, is het bewegen dat uh, via de andere kant? Maar dit, dit zijn ongelooflijk belangrijke discussies die je met me van, die heb je van tevoren niet. En nu worden we gedwongen met elkaar om in een ruimte te zijn, in eerste instantie ook met elkaar. En zeggen van, dit is, dit is de opgave voor ons. Ja. En dan moeten we Daarnaast eh, eh, moeten wij hierover gaan samenwerken met onze belangrijkste partners. Ja, zoals bijvoorbeeld een sportservice, zoals de welzijnsorganisaties, eh, zoals eh, jongerenwerk, eh, die we uitnodigen, zoals de huisartsenverenigingen. Om met elkaar te zeggen: Van delen jullie die visie en wat willen jullie daar? Wat kunnen jullie betekenen? Wat kunnen we van elkaar betekenen? En last but not least, moeten wij hier ook gewoon volledig met elkaar in gesprek over met de burger. Wat ja. verwachten jullie van ons op dat vlak?
0: Is dat de heilige graal, die spuk, soort voor sportverenigingen? En buurtsportcoaches helpt dat.
3: Nou, het is mooi dat dat, dat uh, budget vanuit het Rijk geoormerkt is inderdaad, uh, en dat uh, preventie en verkleining van gezondheidsverschillen de, de, he, dat, dat belangrijkste speerpunt is. En wat je nu ziet is dat dat lokaal die dynamiek uh, op gang uh, komt. Uh, binnen de, de muren van een gemeente. Waar uh, verschillende beleidstreinen gezamenlijk om tafel gaan zitten. Maar ook uh, komende maandag uh, organiseer ik een bijeenkomst in een gemeente loop ik. Waar we met uh, de sportverenigingen aan tafel zitten... maar ook met die maatschappelijke partners. Daar zit, dus daar is uh, welzijn aanwezig. Daar is uh, de, de geestelijke gezondheidszorg is aanwezig. Vluchtelingenwerk, de vrijwilligerscentrale, een huisarts, het onderwijs. En die komen allemaal samen. En waar we naar op zoek gaan is uh, die gezamenlijke stip op de horizon neerzetten. En vervolgens dat ze ook concreet mogelijk maken... en kijken of we matches tot stand kunnen brengen lokaal tussen die sport en die maatschappelijke partners. Want die vinden elkaar nog onvoldoende.
0: Anneke, ik zie jou heel tevreden kijken. Want eigenlijk is dit waar je mee begon. Hè? Vind elkaar, zoek elkaar op, werk samen, integrale benadering. Nou, dat begint, begrijpen we nu zo langzamerhand in de praktijk... echt zijn vruchten af te werpen. Kunnen jullie dat dan al terugzien in de cijfers? Kun je laten zien dat er dan inderdaad ook iets van resultaat komt... op die enorme verschillen in de gezondheid... tussen hoger en lager opgeleide Nederlanders?
1: Dat is ontzettend moeilijk... Laat ik dat vooropstellen. Want het is een kwestie van lange adem. Dus ja. het zal echt de tijd nodig hebben... om ook te zien wat gala specifiek voor impuls doet. Liever kijk ik dan inderdaad naar de grote hoeveelheid samenwerking... de verbindingen die tot stand zijn gekomen. Meer naar het verhaal en de ervaringen van mensen en professionals... Ja. over hoe zij beter in staat zijn om het verschil te maken. Uh, uh, naar de cijfers kijken op de, op de grote, uh, langere termijn... is ontzettend moeilijk. Dus dat, uh, Moeten ja, we daar afwachten. moet ik moet het antwoord in schuldig blijven. Moeten wat we rustig
0: nog... monitoren.
1: Ja, wat wel een droom is van mij. Ik vind het al heel mooi dat dat meer ontstaat, die kruisbestuiving. En de droom van, van ons is ook... dat ze naast die stippen op de horizon ook gezamenlijk gaan kijken... maar wat zijn dan die uitgangspunten die daarbij horen? Eén uitgangspunt is wat Serge zei. We doen het samen met de mensen waar het om gaat. En we brengen ook verschil in. We differentiëren ook in wat een bepaalde groep aan nodig heeft... En groep B en groep C. We investeerden dus ook ongelijk. En ook onze aanbod of onze ja, maatwerk eigenlijk... Ja, maken we verschillend voor verschillende groepen. En dus en dit is die echt uitgangspunt nieuw, zijn dat heel we, belangrijk. We, ja, dat is dat want...
0: zogenaamde idee van gelijke monniken, gelijke kappen. Dat laten we los. We kijken echt specifiek. Wat heeft deze groep of deze specifieke situatie nodig? En daar pas je ja. je financiering en je, ja. en je wet- en regelgeving op aan.
1: Geld voor meerdere domeinen. Dat is ook in het financieel domein ontzettend moeilijk. Hè? Ja. Ja. En dat, dat, dat levert politiek gezien soms ook best wel moeilijke discussies op. Want ja, gezondheid is voor iedereen, toch? Uh, uh, Geld dan moeten we iedereen gelijk. In behandelen. En wij zeggen van ja, durf ook het lef te hebben als bestuurder en als beleidsmedewerker om ongelijk te investeren. Zodat iedereen in ieder geval gelijke kans op gezondheid krijgt. Ook al zul je misschien nooit hè, bereiken dat iedereen gelijk gezondheid bereikt, maar dat iedereen wel gelijke kansen op gezondheid ja. bereikt. Dus dat is wel mijn droom. En de zorg die ik wel heb met Gala Spuk is dat in al die thema's heel snel tot handelen wordt gegaan. Hè? Welzijn op recept wordt opgezet. Uh, er wordt een aanpak uh, gericht op valpreventie opgezet. Die misschien niet inclusief genoeg zijn. Dus dat je zegt: van kunnen we ook valpreventie beschikbaar maken voor mensen in kwetsbare posities. En wie zijn dan die mensen in die kwetsbare posities? Wie heb ik dan in mijn gemeenschap wonen? Ik hoor en wat, jou zeggen wat is dat is daar een dan mooie waarschuwing?
0: Van oké, okay, iedereen schiet snel, Dat is op zich ook begrijpelijk, in de mooie uitvoering. En het idee van meteen vertalen naar. Naar de praktijk. Maar zeg jij, denk daarbij ook elke keer weer na... wie wil ik bereiken ja. en wie zou er echt bereikt moeten worden?
1: Ja, en hebben we daardoor verschillende strategieën te bewandelen.
0: Ja, ja. helder. Kom. Anneke, tot slot. Jij was hiervoor ook een tijd lang werkzaam... bij het kenniscentrum Sport en Bewegen. Uh, ik wil het hele rondje maken, maar ik wil graag bij jou beginnen. Zou jij een specifieke good practice kunnen noemen... waarin je zegt, nou, daar helpen we de luisteraars mee vooruit. Daarmee kun je aan de slag.
1: Ja, er zijn verschillende good practices, maar eentje die blijft wel terugkomen... dat is een heel kleine gemeente in Zuid-Limburg, de gemeente Vaals. Zij uh, werken met een beweegmakelaar en dat kun je zien als een soort buurt sportcoach. Ja. Uh, maar die beweegmakelaar die heeft een hele bijzondere methode en een bijzondere aanpak. En dat kan ook in zo'n gemeente als Vaals. Wat zij doet is bij de mensen komt ze thuis en ze vraagt allereerst hoe gaat het met je. Ze voert het goede gesprek met de mensen... En vanuit daar kijkt ze, wat, wat, wat zijn de mogelijkheden? En wat, waar werd je vroeger blij van? Uh, wat, wat kunnen we nu als kleine stapjes ondernemen? En dat hoeft niet per se meteen bewegen te zijn... of meteen sporten te zijn. Vaak krijgt zij, uh, krijgt zij die mensen geactiveerd, zoals het noemt. Ofwel maatschappelijk geactiveerd, ofwel vanuit een financiële activatie, dus aan het werk. Ze heeft ook mensen in het granietenbestand... ik weet niet of jullie dat kennen... mensen met een hele lange afstand tot de arbeidsmarkt... mochten ze als pilot mee aan de slag. En ze heeft nou 99% van die mensen geactiveerd gekregen... Door haar aanpak en door natuurlijk haar grote rol in het netwerk. Want ze had echt een sleutelpositie. Ze kende iedereen in die gemeente. Ook de partners, ook de BOA's. Hè, de buitengewoon uh, opsporingsambtenaar, et cetera. En daar werkte zij echt mee samen. Zij, ze nam deze mensen mee. En het lukte haar om heel veel mensen dus actief te krijgen.
0: Nou, dus voor jou een belangrijke aanbeveling is... begin echt bij de vragen die mensen zelf nodig hebben, ja. eh, vraag hoe het met ze gaat. Ja. En van daaruit werk je, bijna kun je zeggen... als omweg, als methode... misschien toch toe naar dat domein van sport en bewegen. Maar je ja. moet er niet recht op af, want dan werkt het niet.
1: Nee, klopt. Okay. Ook vanuit Bestaanszekerheid zijn er mooie voorbeelden... waarin dit de eerste ingang is. En op bredere levensdomeinen wordt gehandeld. Zoals ah. in de gemeente Tilburg uh, doen ze dat ook heel goed.
3: Okay. George, heb jij een goed voorbeeld, een best practice... Nou, mijn best practice zit meer op, uh, op de techniek uh, binnen de gemeente. Uh, je ziet steeds meer gemeenten overgaan... tot, een, uh, tot subsidiëring van maatschappelijke partners... die uh, op het gebied van welzijn, gezondheid en sport uh, uitvoeren voor de gemeente. En in die opdrachtverlening... Uh, wordt vaak aan de voorkant nu, of wordt steeds vaker... Wordt, uh, worden die partijen bij elkaar gezet en krijgen ze de opdracht mee... zorg maar voor een gezamenlijke subsidieaanvraag... of een gezamenlijke aanbesteding als consortium. En dat dwingt partijen om uh, uh, echt die, die samenwerking aan te gaan. Dat is een en, mooi voorbeeld, uh, de gemeente ja. Uithoorn is daar een uh, heel mooi voorbeeld uh, van. En daar zie je dat die dwarsverbindingen dan ook echt ontstaan. Hè? Dat... Uh, binnen de opdracht van Sport en Bewegen... buurtsportcoaches nu ook huiswerkbegeleiding faciliteren rondom de sportactiviteiten. Nou ja, dat is zo'n zo voorbeeld uh, waarbij zeker in specifieke wijken... daar een enorme uh, ontwikkeling uit voortkomt.
0: Ja, Dus je zou kunnen zeggen, gemeenten kunnen daar dus ook al in hun vraag... naar hoe je precies samenwerkt heel veel in betekenen... door die partijen eigenlijk min of meer te dwingen... al samen met elkaar uh, daarop in te tekenen. En dan moet je in je voorbereiding om zo'n aanvraag te winnen... Ja. al heel erg goed met elkaar dat, gesproken dat hebben.
3: Dat vraagt heel veel van deze organisaties. hoor. Ja. Uh, als, je, als ik kijk naar Team Sports onze buurtsportcoaches, die zullen zich dan op enig moment... bijvoorbeeld ook met in huiselijk uh, geweld moeten gaan verdiepen. Want die komen achter die voordeur. Ja. En die moeten in die keten, die signaleringsketen, krijgen ze een rol. Dus ja. dat vraagt wel wat van de professionals. Maar die kant uh, gaat het zeker op. Mooi. Dat
1: zien we ook in andere gemeenten als heel succesvol.
0: Nou, dus dat is eigenlijk ook een hele goede tip. Serge, heb jij nog een goede best practice?
2: Nou... Um, ik wou eerst even zeggen, de, uh, de spuk um, en wat er nu gebeurt... en het gala, is, uh, uh, het is belangrijk dat je, uh, dat je als gemeente... in de doestand gaat komen. Maar ik denk wel dat je dat moet doen met, uh, met een gedeelde visie... Hoe, uh, hoe, je, uh, hoe je het in de toekomst wil gaan inrichten. En we hebben natuurlijk we, hadden, we hebben gewoon een staand en heel goed analytisch opgebouwd... gezondheidsdocument gedeeld met alle partners. En um, dan wordt het makkelijk om dan te zeggen van... oké, okay, op sommige punten kunnen wij al heel erg sterk in de doestand gaan... want we hebben veel andere... Anderen zien we gewoon inderdaad, bijvoorbeeld je noemde de valpreventie. Uh, ja, dan moeten wij echt even wat meters gaan maken om te denken... hoe zit deze keten eigenlijk in elkaar... En uh, wat, wat kunnen wij daar aanbieden uh, op het moment dat ja, er is eigenlijk maar één fysiotherapeut uh, is die, uh, die geaccrediteerd is om valpreventie aan te bieden. Uh, dus dat gaat nog niet werken op dit moment. Maar je wil wel zorgen uh, dat mensen in allerlei soorten situaties, dat die onderdeel gaan worden van een keten uh, met voldoende bewegen, met goede signalering dat dat gebeurt. Wat heel belangrijk is, vind ik, en daarom hebben we ook het lokaal gezondheidsbeleid zo genoemd. En dat heet op weg naar positieve gezondheid, want dat is ons uitgangspunt. Uiteindelijk, en de spuk is een middel uh, voor dat, uh, dat doel, is dat, dat belangrijk, dat, dat, dat eerste, dat goede gesprek, om te vragen hoe gaat het met je en uh, mensen te, uh, te helpen... om hun eigen situatie te analyseren... zodat ze daarna in de gelegenheid worden gesteld... om regie te nemen over hun eigen leven... in plaats dat iedereen... in de hulpverlenersstand uh, terecht gaat komen. Uh, dus wij uh, investeren fors... op het gebied van, uh, van positieve gezondheid. Uh, hulpverleners... maar ook uh, ketenpartners okay daarbij... Uh, krijgen training aangeboden. En we vinden dat heel belangrijk. Want uh, zoals je al zegt... Van, het is gewoon maatwerk op een gegeven moment. Hè? Als een... Uh, een, uh, een islamitische vrouw niet sport... Uh, heeft dat een andere reden en een, een, een andere uh, uh, oplossing dan als iemand uh, die financieel aan de grond zit. En, en waar je moet gaan kijken, wat is de, kunnen we iets doen in een financiële regeling waardoor uh, deze meneer of mevrouw aan het sporten komt. Uh, dat is niet de reden waarom, uh, uh, waarom een mevrouw met een niet mythische achtergrond niet gaat sporten. Want je moet kijken, moeten wij niet een, een, een uur beschikbaar stellen slechts voor deze vrouwen. Hè? Dat we het, sport, uh, het sportfondsenbad achteruren. op die dat is dat maatwerk. Maar daarvoor moet je eerst kijken. Wat, wat, wat is eigenlijk de vraag achter de vraag? Ja. Ik vind het een hele
0: mooie. Als ik jullie zo allemaal beluister, zeggen we... hoe gaat het met je, is een vraag die je aan iedereen moet stellen. Aan het individu, maar ook aan jezelf als gemeente. Ook aan jezelf als sportvereniging. Om dan het antwoord te kunnen geven... waartoe zijn we tegenwoordig op aarde? Welke rol hebben wij te spelen? En dat kan, hoor ik jullie eigenlijk... alleen maar door heel erg goed met elkaar samen te werken. Heel erg goed te luisteren. En het geld wat er is, zo goed mogelijk bij elkaar te vegen... om dan uiteindelijk een doorbraak te forceren... voor een gezonde generatie 2040. Want dat is waar we het geloof ik uh, voor doen. Um, Anneke Hiemstra, Serge Heijn en Sjoerd van Tiel... ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Dank jullie wel. Dank je wel. Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen... verwijs ik je graag naar het e-mailadres... podcast.teamsportservice.nl we bedanken Sharelle van Brummen, onze eindredacteur... en stellen u ook graag voor aan haar opvolger Simone de Bruin. Zij staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice... uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de Provinciale Sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En voor nu wens ik je een bewegelijke dag.